0: Бабушки-оптовики! Как вы без иклеиваем. Иди работай! Просто денег нет, Просто денег нет. Сахар по три сотни рублей за килограмм не предел. Просто денег нет, Просто денег нет! Хорошего
1: настроения здоровья! Всем привет! Вы слушаете, а может быть смотрите, подкаст «Нежели богато», в котором мы пытаемся дать простые ответы на сложные экономические вопросы, и жизни в новой экономической реальности, с которой мы все столкнулись, и пытаемся понять, как нам с этим всем делом справляться. Внутренний рынок в России переворачивается с ног на голову. Очень много зарубежных компаний просто массово уходят с рынка. Нам обещают все активно заместить, вести параллельные импорты и, в общем-то, справиться со всеми этими санкциями без всяких, так скажем, проблем для обычного жителя России. Так ли это э, про самых крупных и интересных игроков рынка, мы поговорим сегодня с экономистом Рубеном э, и Рубен, здравствуйте. Давайте начнем, конечно же, с самого яркого примера. Первый, новый, перезапущенный Макдональдс у нас открывается, как и 32 года назад, на Пушкинской площади. Давно
0: не бывал в ресторанах, и поэтому очень удивился, когда... Увидел
1: вот такую вот длинную очередь в первой в Москве и в Советском Союзе ресторан фирмы «Макдональдс». Я картофель взяла и кока-колу. И кока-колу. Это да. сколько стоит? И это рубль 30. Недорого? По-моему, нет.
0: Нормально? Во
1: всяком случае, я этого еще никогда не ела. Еще и в день России 12 июня. Кажется, как будто бы в это вкладывается какой-то символизм. Не знаю, может быть, может, у вас есть на эту тему мысли?
0: Нет, ну символизм там очевидно, есть. Это действительно открытие Макдональдс 30 года назад было огромным событием, открытия России внешнему миру. И сейчас, на самом деле, это действительно очень символическое событие в, в том, в что это прямо, сторону, в обрат- прямо в обратную сторону. Поэтому символизм, безусловно, есть.
1: Про качество интересно послушать. Макдональдс, он сначала ушел, теперь возвращается, при этом меняется юридическое лицо, придумываются какие-то невероятно забавные названия, над этим шутит весь интернет. Интересно, как это отразится и может отразиться на качестве продукции, там, бургеров, картошечки и всего
0: прочего. Ну, это, безусловно, может отразиться, мы посмотрим, но, конечно же, надо понимать, что когда все говорят об о технологиях, там, все почему-то считают, что это танки, какие-то программные обеспечения и так далее. На самом деле, то, что называется совершенно непонятным словом «бизнес-процессы», то, как устроена, собственно, организована контроль качества того же организации, это на самом деле является одной из технологий, очень важных, который не так просто переносится и передается. Макдональдс.
1: процентов российское сырье. Заявили о том, что они закрываются. Ну и хорошо, закрывайте Но только завтра там уже должен быть не Макдональдс, а у дяди
0: Вани. А если бы это было так просто, любой мог бы повторить Успех Макдональдса в своей стране, как бы это никто же фастфуд не залицензировал, вы можете это повторить. Но почему-то оказывается, что у Макдональдса это получается лучше. Потому что у них действительно отработанные технологии, как, которые как часы работают во всех странах мира. Могут ли повторить? Ну, честно сказать, я сомневаюсь, что в полной мере будет пожертвован чем-то. На самом деле не фаршу а качество, может ценой, может еще чем-то. Сразу и бесплатно, и, и также, скорее всего, не получится.
1: Я правильно понимаю, что это какой-то скорее технологический момент, чем э, продуктовый, и, и вот это вот, это, закупать товары, да, то, что раньше там Мираторг же ведь был, да, и так далее. Это все уже давно, так сказать, импортозаместили, или все-таки тоже какая-то часть продуктов э, уйдет?
0: Насколько мне известно, как раз Макдональдс практически все заместили. У него практически все, все. Это на самом деле для пищевых компаний. Это имеет полный смысл, потому что вообще продукты всем известны. Чем ближе, тем, тем лучше. И это, это логично, поэтому даже с точки зрения качества, на самом деле, надо понимать, что в все над ним так хихикивают, что он со фастфуд и так далее, но на самом деле стандарты качества именно по пищевой продукции, там были одними из самых высоких. Они очень внимательно за этим следят, потому что они все прекрасно понимают, что один скандал с некачественной едой и так далее в одной стране стоит им репутации во всем мире. Поэтому у них все это было отлажено. Другой что они, конечно, своих поставщиков за ними следили, издирались в них по три школы, контролируя качество. Проблемы поддержания качества, они не связаны с тем, что пропадают, Поставщики а, из-за рубежа, потому что их, насколько я действительно, ну, может быть, там что-то не. Ну, я подозреваю, что кунжут там у нас, по-моему, вроде не растет. Но это все-таки вещи, которые совсем минимальные. А, ну, все остальное сводится прежде всего к бизнес-процессам, а не, собственно говоря, к доступу к исходникам, как вы их назвали.
1: Есть ли какая-то информация у вас о том, кто будет владеть теперь этими ресторанами?
0: Не думаю, что это принципиально важно на данный момент, кто именно владелец. Потому что важно, конечно, менеджмент будет, кто будет действительно реально управлять. Это открытый вопрос. Там вполне важно, что они попытаются сохранить команду. Это оптимальное, конечно, решение, потому что это действительно люди, которые уже с огромным опытом работают с главным офисом Макдональдса, они все эти технологии например, получают, понимают, и это ну, максимизирует вероятность того, что никаких особых жертв с точки зрения качества там, и так далее не будет. Тут все как-то концентрируются на владельце. Владельц, главное, чтобы он был хорошим, доверял менеджменту. А, чтобы, поэтому, как бы вот, ну, не знаю, посмотрим. Это действительно уникальный момент для многих российских инвесторов, у которых есть деньги, купить за бесценок очень ценные активы уходящих международных компаний, которые ну, продают их в мягкой жизни по рыночной цене.
1: Но ведь это же, я так понимаю, все равно неизбежно, даже если качество, даже мы представим идеальную вселенную, в которой менеджмент остался, он верен всему, чего его научили, он делает все как есть. Ну, значит, получается, скорее всего, изменится цена, я правильно понимаю?
0: Что-то изменится, без потерь это пройти невозможно. Учитывая то, что происходит вообще транс в стране, а именно объединение населения, когда люди становятся беднее, они между выбором качества и ценой больше внимания начинают обращать на цену. Поэтому я подозреваю, что если что-то и быть пожарным, то, к сожалению, качество, а не цена.
1: Хорошо. Давайте поговорим про импортозамещение. В начале мая говорили о том, что Кока-Кола может полностью уйти из России. Но она все еще есть. На складах она осталась. Но все-таки появляются какие-то смешные, опять-таки, аналоги российские Кока-Колы. Вопрос наивный, но вдруг сможет ли аналог вытеснить Кока-Колу, пока она еще есть... На
0: полках. Сомнительно. Как бы есть опять же есть, есть причина, почему Кока-Кола одна из самых популярных напитков во всем мире. Если бы у нас были такие талантливые люди, которые могли бы произвести аналог Кока-Колы, который вытеснил бы Кока-Колу в честной конкуренции с прилавкой российских магазинов, скорее всего, они могли бы давно сделать это и добиться такого ошеломляющего успеха в России и хуже того, не знаю, может быть, захватить весь мир. И вместо Ко-Колы они бы, весь мир пил бы нашу. А родной, там, не знаю, модифицированный квас там или да или Байкал. Почему-то этого не произошло. Наверное, что-то с этим не так, и вряд ли текущая ситуация делает вероятность того, что вы сделаете хороший качественный продукт, сильно выше. Поэтому я дозываю, что это все не от хорошей жизни.
1: Ну и опять-таки получается, что при выборе покупатель будет скорее смотреть на цену, а не на качество, а цена, очевидно, будет меньше у нашего импортозамещенного аналога. Окей, uh, Вэлла, okay. uh, недавний такой большой достаточно случай, uh, 40% от рынка занимала эта компания косметическая. Uh, она тоже объявила об уходе. Вопрос такой, она попадет под параллельный импорт, и если да, uh, спасет ли это ситуацию? То есть, uh, если вероятность, что Вэллу очень аккуратненько переведут на параллельный импорт, и мы не увидим разницы в... Uh, цене товаров и услуг, которые оказываются через эту компанию?
0: В параллельный импорт всем большим брендам, он грозит, он, скорее всего, будет. Это, ну, я не знаю, насколько это угроза или, наоборот, возможность, но такая, такой факт, скорее всего, будет присутствовать просто потому, что спрос есть, возможность параллельного импорта есть, рыночные механизмы никто не отменял, это будет происходить. И контролировать это практически невозможно.
1: Я вот не первый раз уже спрашиваю своих спикеров в этом подкасте про параллельный импорт, но все всё равно интересно услышать от вас в одном предложении. Объясните, что это такое.
0: Раньше была следующая договоренность с таможней, по сути, что если вы там Велла, то импортировать в Россию можно только поставки, которые получили благословение самой фирмы Велла. Не может быть такого, что кто-то в соседней дружеской стране купил партию косметики Велла, а ввез ее туда с санкции Велла, а потом решил, а, продамка ее в соседнюю страну, например, Россию, и сам уже просто взял, и перевез через таможню и продал. Раньше такое было запрещено, российская таможня смотрела говорила, дорогой товарищ, у тебя Велла как бы дала добро на то, что ты продал не в своей стране, а в нашей. Не дала добро, значит все. Таможня тоже добро не дает. Вот Сейчас российская таможня будет давать добро.
1: Мы можем назвать это узаконенной контрабандой. Это тоже вопрос, который я задавала уже не один раз, но все равно интересно.
0: В каком-то смысле да. Ну, обычно все-таки считается, что контрабанда – это вы таможню обманывать, а тут таможня – соучастник.
1: Это выход, или это скорее какая-то такая последняя ниточка, за которую зацепиться пытаются?
0: Вообще, почему это выгодно? Почему Вэлла такие вещи делал? Есть две 2- причины: первая, плохая для покупателей, вторая хорошая. Плохая, на самом деле, что это дает возможность ценовой дискриминации. Вы а, в богатых странах Вэллу продаете по одной цене? А бедных – по-другой. Если вы жили в более богатой стране, то вообще, конечно, вам было бы хорошо, что вы бы хотели покупать по цене, которая для бедных стран. И это, в каком смысле, это плохо, потому что даже с общеэкономических принципов монополизм – это плохо. Дискриминировать по цене могут только монополисты. В этом смысле, с точки зрения общей экономической эффективности, свободная торговля – она лучше. Это одна сторона медали. И с этой с точки зрения серый импорт – это хорошо для потребителей. Плохо для потребителей, почему так настаивают на белом импорте и на санкциях крупные бренды, что, конечно, это в разы увеличивает контрафакт. Если вы раньше ну, Вэлла могла контролировать вас Вводя поставки Добро Вэлла дала она, она говорит не только, что в эту страну надо, Можно ввести эту партию Но и что она подтверждает, что это Вэлла а Сейчас у вас приходит какой-то предприимчивый человек Из соседней страны Говорит, у меня контейнер, там Вэлла Мамой клянусь а, Ну, как бы ну, Вэлла не, не, не молчит Не подтверждает Дальше, ну, как бы что клянется, <смех> будем считать что это велла а, но, фа... но это может быть велла а может не велла никто не знает условные Велла и так далее они могут быть даже стать дешевле потому что россия скорее относилась к более богатым странам в последнее время но и количество подделок тоже существенно вырастет.
1: хочется еще поговорить про продукты сок сады Придонья сейчас выходит начала ходить в белой упаковке в России, потому что мол, краски не хватает красить их там, в зелененький, в какой там он был раньше. Стоит ли нам ждать какого-то массового обеспечивания, упаковок дальше?
0: Нет, я думаю, что все-таки это временное явление. Все-таки это не настолько сложная технология, зеленая краска, чтобы ее не, можно, невозможно было бы наладить у себя дома. Чем проще технология, тем легче импорт заместить. Таких каких-то очень очень ценных ресурсов, которые нельзя заменить на что-то другое у, у тех стран, которые накладывали на нас, накладывают и будут накладывать санкции, у них нет. Это в основном, конечно, не ресурсы, это технологии, все, что связано со сложными технологиями. И краска не относится к сложным технологиям, поэтому ее, скорее всего, заменят. Это временно, это как с отбеливателями для бумаги. Ну, это решаемая проблема. А, а вот там, там – это не решаемая проблема на обозримом будущем.
1: Следующий вопрос был про тетрапаки, в которых пакуют молоко, и там тоже ходят какие-то слухи, что, мол, аж ассортимент молока сокращается из-за того, что этих тетрапаков не хватает. Ну, тоже вопрос, типа, неужели это сложные технологии, и нам массово записываются какими-то бутылками для молока, как, как раньше?
0: Ну, тетрапак, кстати, это более сложная технология. А не зря, не зря эта фирма тоже, до сих пор является одной из ведущих и никто так сильно не имитирует, потому что это, это уже более сложные технологии. Сам поход не уходил из России. Это скорее, логисти, это скорее логистические проблемы. Логистические проблемы, они, ну, они решатся. Мытьем к атомным дороже найдут способы. Надо разделять два типа больших проблем. Это временные проблемы, которые связаны с транзитом, с переходом в новое состояние российского рынка более отрезаны И там где-то вот рвутся производственные цепочки. На самом деле, надо понимать, что часть, часть сейчас проблем вообще не из-за санкций, а из-за того, что там, не знаю, Шанхай закрыли порт, потому что у них ковид. А мы от этого страдаем. Ну, как бы логистические проблемы, они, они по всем бьют. И по нам тоже. Уже сейчас просто невозможно отделить. Но это временные вещи, они решаются. Это больно, но, но недолго. А есть вещи, которые связаны уже фундаментально, связаны с новым равновесием, таким новым состоянием, в которое переходит Россия, более отрезанная от мира, от технологий и так далее. И там, конечно, больше всего страдают а, доступ к высоким технологиям.
1: Дмитрий Анатольевич, притит это слово импортозамещение. Наши сарматы это импортозамещение. Новичок это импортозамещение, тихонько говорю. «Спутник В» – это импортозамещение, «КамАЗ» – это импортозамещение. Какое импортозамещение? Давайте придумаем термин.
0: Это не спутники, это действительно то, что вполне в быту используется. Но ну, оказалось, что у нас автомобили – это высокая технология, потому что там такие чипы, которые не может достать. И вот с этим будут проблемы не только временно, но и надолго. В
1: связи с этим, привет, последний вопрос. Очень в моей голове представляется, что с уходом очень многих брендов наши привычные торговые центры, которые огромные, красивые, яркие, куча выбора, ассортимент, все зарубежные какие-то штуки, очень здорово как будто бы это раз и может превратиться в какой-то аналог, я не знаю, когда ты приходишь в каком-то провинциальном, простите, городе, приходишь в какой-то маленький торговый центр, там есть какие-то точечки, где там еще бабушки там халаты продают и на, на картонках меряют его, я не знаю, зеркало вам держит. Вот. В общем, ждать ли того, что даже в Москве какие-то крупные торговые центры превратятся вот в это, или удастся сохранить то, что было до, просто как-то видоизмененно?
0: Я думаю, что массово этого не будет происходить все-таки, хотя какой-то шаг в этом направлении будет, потому что, ну, действительно, будет много людей, которые... Просто будет больше людей, у которых будет спрос именно на более дешевое. В Москве безусловно сохранятся эти большие крупные торговые центры, потому что людей у нас хватит в время ходить по таким центрам. А, да, там будут продавать параллели импорт, какие-то закроются, там будет смена Но и будут цены дороже, там...
1: соответственно, наверное.
0: Да, но они останутся чистенькими, приличными торговыми центрами. Но часть людей просто будет больше людей, которые при выборе пойти и купить там дорогой замещенный э, товар в таком э, центре, или пойти куда-то там, на, может, на окраин, может, другие там центра и на картоночке примерить что-то подешевле, количество таких людей вырастет.
1: Хорошо, последний вопрос. Мы поговорили про тех, кто ушел и так далее. Кто остается в плане структур и, и даже, наверное, интересно, стран? Как бы вот в России что осталось и какую долю именно российский, только российский рынок в этом занимает?
0: На самом деле, действительно, вот все так говорят о том, где, там какие-то сотни-сотни компаний там уходят, закрываются. далеко не со всеми, с ними вообще понятно, они уходят или приостанавливают. И приостанавливают, когда очень часто они, это не их бизнес-решение, это чисто логистические проблемы, опять же, которые просто ну, вот мы не можем торговать нашим товарами, потому что мы не можем завести физически, там, не знаю, нельзя проехать через Польшу, нельзя там. Привести контейнеры, это слишком дорого. И это вот... Эти фирмы не ушли. Они приостановили деятельность до того момента, как не наладятся цепочки. И не так много фирм, насколько я понимаю, которые вот прям действительно ушли, хлопнув дверью, и сказав, что больше в ближайшее время не придем. Проблема в том, что это действительно самые крупные бренды во многом. Именно потому, что для них, для самых крупных фирм, Репутация играет огромную роль, и для них просто факт работы в России в текущей ситуации, толт так по бренду, они считают, что они больше потеряют денег на других странах из-за потери репутации, и поэтому они готовы пожертвовать российским рынком ради спасения других рынков. Это бизнес-решение. На самом деле очень мало. Там есть, есть фирмы, которые ну как сказать, по политическим мотивам, по политическому давлению и так далее уходят. На самом деле это меньшинство. Для большинства из них это абсолютно бизнес-решение. И другой вопрос, что у него есть аспект репутационный.
1: Ну да, но репутационный аспект, в любом случае связан с политикой, поэтому тут бизнес-решение, невозможно оторвать от него.
0: Вопрос в том, как это можно развернуть обратно. Если, вам, если это было решение навязано сверху политиками, то вам политики должны отмашку типа «можно». И вы идете. А, если это репутационно, то, мягко ну, выражаясь, надо, чтобы восстановилась репутация страны. А, это более сложный И зависит от других вещей процесс. Тоже от политики во но, но от других вещей. Не, не, вам недостаточно договориться, там, пожать руку с не знаю, с кем, Байденом обобщенным. И все, все замечательно. Так не работает в репутации. Пожигаем. Помогает, но не работает. Да. В, в обе стороны. В смысле, на самом mm-hmm. деле, может оказаться в итоге, что можно не жать по руку Байдена, но репутация восстановилась, а можно наоборот, что пожали руку Байдена, а репутации нет.
1: Вы слушали, а может быть смотрели, подкаст «Нежели богато». Меня зовут Надежда Юрова. Мы будем вам крайне признательны, если вы поставите лайк под этим видео и подпишитесь на наш канал. А если расскажете про это или любое другое видео на нашем канале, которое вам понравилось в своих социальных сетях, мы будем благодарны еще больше. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европы.